0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй. Перед началом новой страшной истории я хотел бы вас попросить, все, кто слушает мои страшные истории на яблочном сервисе, у вас есть возможность поставить оценку и написать отзыв. Уделите, пожалуйста, несколько секунд вашего времени, поставьте оценку, любую, неважно, пятерка, либо единица, хотя лишь бы не единица, но напишите пару строчек, давайте попробуем поднять этот подкаст в топе. А теперь устраивайтесь поудобнее. Наша сегодняшняя история называется «Переулок». Тем вечером я допоздна засиделся у моего друга. Домой идти было далеко. Ближайшая к моему дому станция метро уже 15 минут как была закрыта. А до закрытия второй близкой, но не ближайшей, оставалось полчаса. Так что пришлось залпом выпить оставшийся чай и собираться. Лишь бы не пришлось идти до дома пешком в пол первого ночи. «Слушай!» «Пока не ушел, захвати мусор, а то мне так лень». «Да иди ты, сам вынесешь. А если я тебе сотку дам?» «Ну, ну за сотку тогда давай свой мусор», — сказал я, приободрившись. «Ну вот, совсем другое дело». Спускаясь по темной лестнице с уже давно протухшей рыбы в пакете, я надеялся не опоздать на станцию и спотыкался почти каждые пять 6 ступенек. Старая вахтерша у входа что-то противно выкрикнула мне вслед, но я не расслышал и выбежал вон из подъезда. Желтый фонарь ярким светом ударил мне прямо в лицо, ослепив меня. Мои глаза сразу привыкли к ночному городу, и я направился к мусорным бакам, стоявшим практически напротив дома, в котором жил мой друг. С радостью в душе за легкие деньги я двинулся в направлении ближайшего метро. К моему счастью, оно еще не было закрыто. Спускаясь по эскалатору, я думал о том, как мне влетит дома от жены, и придумывал способы избежать словесной кары. Можно было бы соврать ей о годовом отчете на работе. Но еще совсем недавно, возвращаясь с этой каторги счастливым и уставшим одновременно, мне приспичило рассказать ей, что я закончил все-таки его. Хотел бы рассказать ей правду, но, как правило, жены ненавидят друзей своих мужей. И моя женушка не была исключением этого правила. Спустившись в самую глубь подземки, я оглядел станцию и про себя подумал: вот бы по утрам так. Народ практически отсутствовал, а мне, хоть это и было приятно отчасти, но все же как-то неловко и даже жутко стало. Я дождался первого поезда и с облегчением вошел в него. Народ в поезде со временем редел, и вскоре из всех людей, наполнявших вагон, Остались только двое. Я и какой-то тощий мужчина на другом конце вагона. Я чувствовал, что если он выйдет в скором времени, то, вероятно, на меня опять нападет жуть. Спасибо фильмам ужасов. В итоге мы оба вышли на одной и той же станции. Когда я вышел из вагона, этот человек был уже на эскалаторе, и я из соображения, что уж лучше хоть кто-то будет поблизости, решил прибавить шагу за ним. Мы поднимались долго, и я, уставший, уже не мог думать о нелепых оправданиях перед женой. Вот и выход. Еще немного, и я буду дома. Надо пойти быстрее, иначе и правда попадет, — подумал я про себя на выходе из метро. Набрав полную грудь свежего воздуха, я двинулся по направлению к своему дому. Мой спутник был уже далеко и завернул за угол. Мне тоже надо было заворачивать туда же. Наверняка этот человек подумает, что я его преследую. Хоть я и чувствовал себя маньяком, зато маньяком в полной безопасности. Переулок, в который я завернул, всегда бывал плохо освещен, но делать было нечего, это был самый короткий путь до моего дома. На середине переулка мой спутник замедлил шаг. Я, сделав вывод, что он испугался преследования и решил пропустить меня вперед, прибавил шагу. Вот что странно было в тот момент. Короткий переулок казался каким-то слишком длинным, а низкие здания рядом тоже казались чересчур высокими. Но что это нужный мне переулок, в этом у меня не было ни малейшего сомнения. Красная дверь с колокольчиком, окошко, усеянное цветами, огромная куча мусора, развалившаяся на полдороги, глубокая трещина на старом асфальте. Все это говорило о том, что я завернул верно. Мужчина впереди стал идти очень медленно, и я не своего сбавлял шага. То есть сосед шел медленно, а я быстро, однако мы никак не могли приблизиться друг к другу. Казалось, что с каждым моим шагом выход из переулка становится все дальше. Меня охватил страх, и я решил побежать. Но тут мужчина остановился, и я остановился вместе с ним. Мы стояли так с полминуты, и это время тоже показалось мне каким-то растянутым и слишком долгим. Вокруг нас была полная тишина. Потом он начал двигаться в мою сторону, и я попятился. Сделав несколько шагов в мою сторону, мужчина остановился. Достал маленький складной нож из кармана и резким движением перерезал себе горло. Лужа красной жидкости растеклась по старому асфальту. Я подбежал к мужчине, не веря в то, что случилось на моих глазах. Он смотрел на меня пустыми, измученными, болезненными глазами. Истекая кровью, он почему-то не умирал. «Убей меня!» Прохрипел он еле-еле через силу. «Убей!» «Пожалуйста, прошу!» Казалось, что он не мог умереть без моей помощи. Как зачарованный, я опустился на колени, взял нож, лежавший около его ног, и сделал второй надрез на шее. «Спасибо!» Прохрипел мой таинственный спутник и закрыл глаза. Как во сне я потащил его к выходу из переулка, надеясь, что кто-нибудь поможет. Но переулок так и не кончался. Мне пришлось оставить его и идти дальше одному. Я шел уже не понимая, куда и зачем, пока шум приближающегося поезда не вырвал меня из прострации. Я стоял в безлюдной станции метро, и поезд был на подходе. Двери вагона открылись, и я зашел в вагон. На другом конце вагона в одиночестве сидел человек и ждал своей станции. Конец. Подпишитесь, пожалуйста, на данный подкаст. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.